0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Heute mit Stefan Geier. Wir fragen gleich, wie es klingt, wenn ein Computer die Hirnsignale eines Menschen in Sprache umwandelt. Das ist vielleicht ein wichtiger Schritt, um gelähmten Menschen wieder eine Stimme zu geben. Das alles und noch viel mehr Themen in der nächsten halben Stunde. Wenn zwei Menschen miteinander sprechen, dann brauchen sie Worte. Wenn zwei Gehirnzellen miteinander sprechen, in Anführungszeichen, dann brauchen sie Strom. Sehr schwache elektrische Signale. Bevor wir sprechen können, müssen viele unserer Gehirnzellen richtig miteinander kommunizieren. Und zusammen sagen sie dann unserem Kehlkopf, Beweg dich mal bitte so und so, dann kommt dieser oder jener laut raus. Die Laute formen Worte und wir sprechen. Es gibt aber Menschen, die können nicht sprechen. Aufgrund von Lähmung oder Krankheiten zum Beispiel. Und deshalb suchen Forscher seit langem nach Werkzeugen, mit denen auch diese Menschen sprechen können. Wissenschaftler aus Kalifornien haben jetzt so ein Werkzeug präsentiert. Tja, wie funktioniert das? Das kann ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Lange besprechen. Michael, kann man das so einfach sagen, dass diese
2: Technik im Wesentlichen die Sprache aus unserem Gehirn versteht? Nicht direkt, aber es ist tatsächlich so, dass mit dieser Technik Signale aufgenommen werden, die das Gehirn abgibt. Elektrische Signale. Unsere Nervenzellen unterhalten sich ja mit Hilfe von elektrischen Signalen und da wurden Probanden aufgefordert, bestimmte Sätze zu sprechen. Dann wurden die elektrischen Signale im Gehirn aufgezeichnet und ein Computer hat daraus tatsächlich das errechnet, was gesprochen wird und hat diese Sprache dann ausgegeben.
1: Und in welchem Szenario hat man das ausprobiert? Also man muss ja dann ans Gehirn eines Menschen erstmal
2: rankommen. Ja, Dazu hat man mit epilepsie zusammengearbeitet. Die mussten sich ohnehin einer Operation unterziehen. Und bei dieser Operation musste das Gehirn geöffnet werden. Also die mussten sozusagen eine Operation über sich ergehen lassen, um die Epilepsieherde zu finden und haben sich dann bereit erklärt, einfach während diese Operation stattfindet, bestimmte Sätze immer wieder zu wiederholen. Die Forscher haben dann eine kleine Matte mit ganz vielen Elektroden auf diesen Bereich des Gehirns gelegt. Und die Probanden, die das bei Bewusstsein gemacht haben, die haben keine Schmerzen, die haben einfach immer bestimmte Sätze sprechen müssen. Und der Computer hat das aufgezeichnet. Die Elektroden haben gemessen und der Computer hat diese Daten zusammengebracht und hat dann aus diesem Datenwus errechnet, welche Signale sind wichtig, dass Sprache nach draußen gegeben wird. Welche Signale steuern das Sprechen? Also die Signale gehen zum Beispiel an Muskeln des Kehlkopfes, der Lippen oder des Kiefers. Und diese Signale konnte der Computer tatsächlich aus diesem riesigen Wust erkennen. Und er hat sozusagen die Choreografie des Sprechens bei diesen Patienten gemessen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie hört sich das an? Ja, das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen ja, vernuschelt an, aber man kann es verstehen. Passen Sie mal auf. Das war jetzt ein englischer Satz. Es ging um Schiffe, Shipbuilding. Jetzt nochmal das Ganze, wie es die Probandin gesagt hat. Und jetzt versteht man es, glaube ich, schon besser, wenn ich es nochmal vorspiele, den Satz, den der Computer daraus gemacht hat.
3: process.
2: Also man kann es erkennen, wenn man Muttersprachler ist, ist es noch ein bisschen einfacher. Es sind nämlich wirklich schwierige Sätze und nicht alle Sätze waren so leicht verständlich.
1: Gut, also da entstehen Worte aus elektrischen Signalen. Das hat aber ja eigentlich nichts mit Gedankenlesen zu tun.
2: Nein, eigentlich nicht. Viele Forscher haben das schon versucht. Die haben wirklich versucht, die Informationen, wenn jemand spricht, aus dem Innern des Gehirns herauszulesen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Und es musste auch für jeden Probanden neu eingestellt werden. Man musste wissen, wo ist dieses eine Wort im Gehirn von der einen Person drin. Und hier geht es um einen Prozess, der im Grunde genommen eine Bewegung ist. Also die Wissenschaftler messen nicht den Inhalt, die messen nicht mhm. die Gedanken, die messen Bewegungssteuerung. Und das kann man schon sehr gut. Und hier ist es nur eben eine sehr komplexe Bewegung. Und das heißt, da müssen ganz viele Daten zusammenkommen und dann entsteht diese Choreografie und dann gibt es einen virtuellen Stimmapparat, der hat tatsächlich aus diesen Signalen dann wieder Sprache gemacht. Und das ist so gesehen einfacher, als wirklich Gedanken lesen zu können.
1: Jetzt haben wir schon gehört, das ist etwas schwer zu verstehen, ein bisschen vernuschelt. Wie überzeugend ist denn das Ergebnis, wenn man jetzt wirklich
2: mit Menschen spricht, die nicht sprechen können? Ja, damit wurde das noch gar nicht ausprobiert. Das ist deutlich schwieriger. Und man muss auch sagen, die Forscher haben das wirklich auch schon mal getestet und haben mal unbeteiligte Probanden hören lassen, wie viel sie verstanden haben. Und sie haben 50 Prozent verstanden. Also das war eigentlich noch nicht so gut. Also wenn man die Hälfte aller Sätze versteht, ist das zu wenig. Man muss aber dazu sagen, wenn man das aus dem Gesamtzusammenhang macht, dann, dann ist es schon ein bisschen besser verständlich. Ich habe dazu noch so ein Beispiel.
4: The proof that you are seeking is not available in books.
2: Den Beweis, den du suchst, steht nicht in den Büchern, soll das heißen. Und jetzt nochmal vom Computer. Das ist schon ein bisschen besser zu verstehen. Ja, also wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Aber wenn man es zum ersten Mal hört, dann ist es halt ein bisschen verwaschen. Man kann sich aber einhören und ich kann mir vorstellen, wenn jemand sich wirklich auf diese Weise unterhält, wenn man sich öfter unterhält und den Zusammenhang kennt, dann kann man es verstehen.
1: Das heißt, zusammengefasst, Michael Lange, wie groß ist dieser Schritt wirklich? Und für welche Menschen kommt das überhaupt in Frage? Weil ich muss ja immer erst mal den Kopf aufmachen, um so, eine, ja, so ein Messgerät einzupflanzen.
2: Ja, das ist wirklich eine schwere Operation. Aber der Wunsch der Patienten, die nicht mehr kommunizieren können, der ist natürlich sehr groß, dass es ausprobiert wird. Und da werden sich sicher freiwillige Probanden finden. Und wenn die Wissenschaftler weiter so Fortschritte machen auf diesem Gebiet, dann ist das viel realistischer, diese Methode wirklich bei Patienten einzusetzen, als jetzt wirklich Gedanken lesen zu können. Also ich glaube, dass das eine sehr praktikable Methode ist, die in einigen Jahren vielleicht verwirklicht ist. Also mit Gedanken lesen
1: hat es nichts zu tun, aber offenbar kann man wirklich die Signale des Gehirns in Sprache übersetzen, sodass man es hoffentlich irgendwann gut versteht und sich bislang stumme Menschen dann mitteilen können. Vielen Dank für diese Informationen, Michael Lange. Gerne. Der Stich ist winzig, aber die Auswirkungen für viele tödlich. Ungefähr 220 Millionen Menschen werden jedes Jahr von Moskitos mit Malaria infiziert. Mehrere Hunderttausend von ihnen sterben daran. Vor allem in den tropischen Ländern Afrikas ist das der Fall. Es gibt zwar viele Ansätze, die Krankheit zu bekämpfen: Aufklärung natürlich, Moskitonetze, Bekämpfung der Moskitos selbst. Aber keine dieser Methoden hat bislang so richtig den Durchbruch gebracht. Schon deshalb wird die weltweit erste Impfung gegen Malaria als Meilenstein gefeiert. Seit Dienstag läuft in Malawi eine groß angelegte Impfkampagne. Man will die Kraft dieses Wirkstoffs großflächig testen. Jana Gent berichtet von dort.
5: Geduldig warten sie. Mütter mit ihren Babys auf dem Arm. Im Gesundheitszentrum von Mitundu stehen sie an. Jeden Tag sind es andere Frauen, die sich einreihen. Eine von ihnen ist Alina Zizi. Mein Mann hat Malaria. Deshalb bin ich hergekommen, um mein Baby impfen zu lassen. Ich habe in meinem Dorf gehört, dass hier im Krankenhaus Kinder dagegen geimpft werden. Das ist eine sehr gefährliche Krankheit. Ich sehe, wie krank mein Mann ist. Und ich denke, wenn es Kinder bekommen, dann wird es bei ihnen noch schlimmer. Ich möchte nicht, dass mein Kind Malaria kriegt. Deshalb bin ich hier, damit es geimpft wird. Die Weltgesundheitsorganisation, die den Impfstoff nun testet, beschreibt ihn gar nicht als Allheilmittel. Vorangegangene klinische Studien haben gezeigt, dass die Erfolgsquote bei nur 39 Prozent liegt. Sprich, vier von zehn Kindern waren geschützt. Aber überhaupt ein paar Malariafälle verhindern zu können, wäre schon ein Erfolg für Malawi. Sagt der stellvertretende Gesundheitsminister Michael Kayange. Diese Malaria-Impfung ist sehr wichtig für Malawi, weil das ein Riesenproblem für uns ist. Pro Tag sterben ungefähr acht Menschen hier. Es ist also ein großes Gesundheitsproblem. Und deshalb sehen wir es als Land ganz positiv, wenn diese Impfung immerhin ein paar Fälle verhindern und ein paar Leben retten kann. Wir sind froh, dass wir jetzt impfen können.
6: As a country were quite positive about it and were happy that we are introducing this
5: die Spritze bekommen die ganz Kleinen verpasst, denn die meisten Todesopfer sind Kinder, die jünger sind als fünf Jahre. Die Realität in Malawi ist die. Im Grunde kennt jeder jemanden, der an Malaria gestorben ist. Deshalb werden Kinder, die zwischen fünf und 17 Monaten alt sind, jetzt geimpft. Nicht gerade zu ihrer Freude.
1: Oh,
5: Im Krankenhaus der Hauptstadt Lilongwe bedeutet der Normalbetrieb, dass zwei Stockwerke komplett mit Malaria-Patienten geradezu überbelegt sind. Im Kinderabteil tummeln sich fünf Kinder in einem Bett. Und regelmäßig kommen neue Mütter mit ihren Babys an, oft nach stundenlangem Fußmarsch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt deshalb, der Impfstoff werde einen bedeutenden Einfluss haben, auch wenn es in der Zukunft einmal effektivere Impfstoffe geben werde. Pedro Alonso, der Direktor des Malaria-Programms der WHO, klingt zufrieden. Die Welt hat 100 Jahre lang nach einem Impfstoff gegen Malaria gesucht. Was wir jetzt haben, ist zum ersten Mal in der Geschichte eine Impfung. Und das ist auch die erste gegen einen Parasiten beim Menschen. Das ist ein Riesenerfolg für die Forschungsgemeinschaft, die es geschafft hat, eine Impfung gegen einen Parasiten zu entwickeln, eine Impfung gegen Malaria. A the parasite, a the Dabei ist der Impfstoff allein nicht die Antwort auf Malaria. Da sind sich Experten einig. Moskitonetze und Insektizide sind unerlässlich. Deshalb hat die Regierung schon in den vergangenen Jahren damit begonnen, imprägnierte Netze an die Bevölkerung zu verteilen, vor allem an schwangere Frauen und Familien mit Kleinkindern. Eine davon ist Asiatu Amido aus Chimatiro, und sie sagt, die Netze funktionieren. Ich bin so froh darüber. Vorher hätten wir einfach krank werden können. Jetzt sind wir geschützt vor Mückenstichen und vor Malaria. Mit Insektiziden imprägnierte Moskitonetze und die Impfung, das könnte die Lösung sein. Moskirix oder RTTS heißt der Impfstoff, der jetzt erprobt wird. Jedes Kind bekommt insgesamt vier Spritzen, damit die Impfdosen vielleicht ihre Wirkung entfalten können. Die Menschen in Malawi jedenfalls sind jetzt schon positiv gestimmt. Sie wissen, dass nicht alles problemlos funktionieren wird, denn aufgeklärt wurden sie. Und doch herrscht Partystimmung vor dem Gesundheitszentrum in Metundu. Die Mütter tanzen dort mit ihren frisch geimpften Babys.
1: Also eine Hoffnung und ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Malaria, die Impfung. Jamagent berichtete aus Malawi. IQ,
5: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Regenerativer Strom, zum Beispiel aus Windkraft oder Sonne, der ist gefragt, der ist umweltfreundlich, erzeugt keinen Dreck, kein CO2. Aber ein großes Problem, das gibt es nach wie vor, der ist nicht gut planbar. Der Wind zum Beispiel, ja, der weht ja nicht immer dann, wenn er soll, nämlich wenn wir gerade viel Strom verbrauchen. Sprich, man müsste ihn eigentlich speichern und zwar im großen Stil. Und diese Speicher sind einfach noch nicht in Sicht. Nun ist eine Idee, mit der Energie Wasserstoff zu erzeugen, der lässt sich leicht speichern in Tanks und den kann man bei Bedarf dann wieder nutzen. Zum Beispiel als Dieselersatz für Züge. Genau das wird seit ein paar Monaten ausprobiert auf den Schienen zwischen Elbe und Weser. Dort ist ein weltweit einmaliger Testzug unterwegs, der verbrennt Wasserstoff. Und hinterlässt dann einfach nur Wasserdampf, kein CO2, kein Feinstaub, kein Stickoxid. Thomas Sambol ist für uns mitgefahren. Nächster Halt, Hasefeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
3: Andrea Jäger sitzt im Führerstand der Regionalbahn von Buxtehude nach Cuxhaven und hält Ausschau. Kurz vor dem nächsten Bahnhof gibt es nämlich immer diese Brücke. Auf der warten immer jede Menge Eisenbahnfans.
5: Und auf der Brücke standen so vorhin und hatten gefilmt und Fotos gemacht beim Vorbeifahren. Was hat man öfters mal, dass sie an der Strecke stehen? Das ist ganz cool.
3: Was die Fotografen an dem himmelblauen Triebwagenzug so fasziniert? Das Geheimnis liegt in den rechteckigen Kästen auf dem Dach, die aussehen wie überdimensionale Koffer. Aber, so Andrea Jäger.
5: Da sind zu sehen die Brennstoffzellen, die schwarzen Kästen mit den Ventilatoren drauf. Daneben sind die Tanks, dieses lange, was über die beiden Türen in jede Richtung geht. Und dann durch chemische Reaktionen in der Brennstoffzelle selber wird der Strom erzeugt.
3: Und das funktioniert so. Die Brennstoffzelle wandelt Umgebungsluft und Wasserstoff in Wasser um. Dabei entsteht Strom, der Lithium-Ionen-Akkus auflädt. Die Akkus wiederum liefern dem Elektromotor Energie. Was übrig bleibt, ist Wasserdampf, der gerade als feiner Rauch über dem Zugdach aufsteigt. Ihr Wasserstoffzug ist dadurch nicht nur viel sauberer, sondern auch viel leiser als ein Zug mit Dieselantrieb, betont Triebwagenführerin Andrea Jäger.
5: Keine Motorgeräusche, die hier hochdröhnen. Es ist definitiv angenehmeres Fahren wie mit den Dieselfahrzeugen. Und die sind halt wirklich ziemlich zuverlässig. Und da Kleinigkeiten, natürlich, das ist halt ein Prototyp, aber Gansausfälle hatten wir noch nicht.
3: Das bestätigt auch Hersteller Alstom. Allerdings, so ganz öko ist die Technik noch nicht. Der getankte Wasserstoff stammt nämlich aus Chemieanlagen und nicht etwa aus erneuerbaren Energien. Er ist also nicht wirklich grün. Das verschlechtert die Umweltbilanz. Bis spätestens 2022 soll der Wasserstoff aber ausschließlich mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-frei und klimaneutral erzeugt werden, verspricht Alstom-Manager Jens Sprotte. Spätestens dann gehörten die alten Dieselzüge aufs
0: Abstellgleis. Wenn man auf den Lebenszyklus dieser Fahrzeuge guckt, denken wir auf jeden Fall, dass wir mithalten können. Wir sehen sogar, wenn jetzt die Wasserstoffpreise sich weiter so entwickeln, dass wir nach sechs bis acht Jahren schon dem Diesel überlegen sind. Aber in Deutschland fokussiert man immer noch auf den Preis und das ganze Thema Ökobilanz oder gar CO2-Vermeidung wird völlig ausgeblendet. Und da plädieren wir eigentlich für, dass dieser Fakt in einem Bonussystem auch in den Schienenverkehr angerechnet wird.
3: Ob Wasserstoffzüge auch ohne solche Boni, wie zum Beispiel CO2 oder auch Strompreisrabatt auf Dauer wirtschaftlich sind, muss sich erst noch zeigen, meint der Ingenieur Detlef Schulz von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Denn noch ist die Stromversorgung per Oberleitung zum Beispiel deutlich effizienter.
0: Wenn man also erstmal die Infrastruktur installiert hat für eine
3: elektrifizierte Strecke, dann weist so ein Elektroantrieb im Vergleich zu einem Wasserstoffantrieb eine höhere Energieeffizienz auf. Rund 40 Prozent des deutschen Streckennetzes sind aber noch nicht elektrifiziert, so Thorsten Herbert, der im Auftrag des Bundes Wasserstoff- und Brennstoffzellenprojekte koordiniert. Das betrifft vor allem Nebenstrecken. Hier hat der Wasserstoffzug seine Chance. Zum Beispiel im Regionalverkehr von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Sachsen, wo es großes Interesse an der Technologie gibt.
4: Und so Thorsten Herbert. Darüber hinaus hat Hessen bereits eine Förderung bewilligt für über 20 Züge. Also der Rhein-Main-Verkehrsverbund wird diese Züge ebenfalls in den nächsten drei bis vier Jahren in Betrieb nehmen. Das sind jetzt deutschlandweit die fixen Projekte. Und die Zillertalbahn in Österreich soll mit Wasserstoffzügen betrieben werden.
3: Aber auch in Übersee hat der himmelblaue Zug schon für Aufsehen gesorgt. Kanada, Japan und Korea zum Beispiel wollen in Zukunft ebenfalls Wasserstoffzüge einsetzen. Gut möglich also, dass der Prototyp aus der Provinz den Schienenverkehr weltweit ein bisschen leiser, sauberer und
1: klimafreundlicher machen kann. Der Wasserstoffzug zwischen Elbe und Weser, Thomas Sambol, berichtete. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig. Und er los geht's mit einem Himmelkörper, der uns ziemlich nahe kommt. Also im kosmischen
4: Maßstab jedenfalls. Ein Asteroid, der fliegt heute Nacht an der Erde vorbei. Ein ganz besonderer Himmelskörper. Er hat nämlich einen eigenen Mond, der ihn umkreist. Mhm.
1: Ist auch nicht so ganz klein. Der Asteroid, eineinhalb Kilometer im Durchmesser. Ja, für einen Asteroiden schon ein ganz schöner Brocken. Kann man froh sein, dass er doch ein bisschen weg ist. Ja,
4: gut zehnmal so weit wie der Mond, also unser Mond jetzt in dem Fall. Für Astronomen ist es aber doch nah genug, um ihn gut untersuchen zu können mit Radioteleskopen zum und Beispiel. Was ist jetzt an dem besonders interessant? Zum Beispiel, wie der sich dreht. Das ist nämlich ungewöhnlich schnell. Der dreht sich drei, in drei Stunden um sich selbst mhm. und deswegen hat er auch eine eigenartige Form. Der ist so auseinandergezogen und schaut ein bisschen so aus wie eine Erdnuss. Ja, und so ein großer Asteroid wird erst in acht Jahren wieder vorbeikommen. Ist auch für uns, falls sich denn eine Wolkenlücke auftut, eine Gelegenheit, ihn zu beobachten. So gegen 2.05 Uhr fünf sollten wir mal auf den, an den Himmel schauen.
1: 2.05 Uhr, fünf, Teleskope raus.
4: Genau, und jetzt geht's es um ganz ein ganz anderes Thema, einen neuen Ansatz zum Pflanzenschutz, der helfen könnte, mit weniger Chemikalien auszukommen. Aachener Forscher haben ein künstliches Eiweiß hergestellt aus zwei Teilen. Mhm. Mit dem einen heftet sich das Eiweiß fest an Blätter, hier in dem Fall der Sojapflanze, bei der haben sie es nämlich ausprobiert. Der andere Teil, der ragt heraus wie ein Speer und tötet dann Sporen von einem gefürchteten Pilz namens Sojarost ab. Und diese Sp Beere, die sind dann nicht giftig. Das ist nicht giftig und es hat auch noch zwei Vorteile gegenüber Chemikalien. Mhm. Durch Regen wird das Ganze nicht abgewaschen. Man braucht also nicht so oft nachzusprühen wie mit Chemikalien. Und es gibt auch keine Resistenz, denn es wird die Zellmembran von dem Schädling aufgebrochen und dagegen ist der praktisch machtlos im Gewächshaus haben die Forscher das schon mal aufgesprüht. Da waren die Pflanzen rund ein Drittel weniger von dem Pilz befallen. Ist aber erst ein Teilerfolg, muss man doch sagen. Das zeigt, das Ganze muss noch optimiert werden. Der Einsatz von Chemikalien könnte so aber mindestens reduziert werden. Letzte Meldung, Kaffeetrinker werden auch wach, wenn sie nur an Kaffee denken. Aha. Das haben Forscher <lacht> aus Kanada und Australien gefunden. Sie haben eingefleischte Kaffeetrinker, nämlich Studenten, gebeten, einen kleinen Artikel über die Gesundheitsvorteile von Kaffee zu schreiben oder Werbeslogans zu erfinden, also intensiv an Kaffee zu denken. Und das reicht? Ja, jedenfalls wenn man vorher und nachher die Herzfrequenz vergleicht und auch einen Aufmerksamkeitstest macht. Das Ganze zeigt, die Menschen sind dann erregter und aufmerksamer, ohne dass sie Kaffee überhaupt getrunken haben. Mhm. Es braucht also gar nicht mal unbedingt das Koffein selber. Übrigens funktioniert der Versuch auch mit Studenten aus Asien gut. Die reagieren genauso, aber auf Tee, nicht so stark auf Kaffee.
1: Also man hat auf jeden Fall keine Ausrede mehr. Ich muss nur mal schnell einen Kaffee holen. Dran denken reicht offenbar. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Wir bei IQ, wir versuchen ja immer, Ihnen neue und relevante Themen aus der Wissenschaft und aus der Technik zu präsentieren, einzuordnen. Aber manchmal, da ist es genauso spannend, wenn man sich mal die Menschen anschaut, die hinter diesen Geschichten stecken, ja, die Forscher selbst. Und deswegen fragen wir hin und wieder Wissenschaftler aus, über sie selbst und über ihre Arbeit. Heute einen Mann, der sich mit winzigen, aber sehr gefährlichen Lebewesen beschäftigt.
6: Ausgefragt. 180 Sekunden mit... Name?
0: Sascha Alderhug. Beruf? Also offiziell bin ich jetzt wissenschaftlicher Direktor. Gelernt bin ich Arzt und Internist und klinischer Infektiologe.
6: Ihr Spezialgebiet?
0: Die Brucellose. Das ist eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen übertragen wird. Kommt zum Beispiel von Kühen oder Ziegen und Schafen und kann den Menschen richtig böse krank machen.
6: Warum hat die Welt auf ihre Forschung gewartet?
0: Das weiß ich nicht, ob die wirklich auf diese Forschung gewartet hat. Aber meine Forschung hat definitiv einen Mehrwert für die Gesellschaft, weil sie eben Krankheitsfälle verhindert. Wir schauen eben nach Verbreitung von Krankheiten. Wir wissen dann, wo die Krankheiten herkommen. Wir lernen über die Mechanismen der Erreger was kennen, also wie die krank machen oder wie sie sich zum Beispiel im Lebensmittel halten und überleben können. Und wir lernen, wie wir die nachweisen, diese Bakterien, möglichst schnell, sodass wir verhindern, dass weitere Lebensmittel andere Menschen krank machen.
6: Was hätten Sie noch werden wollen?
0: Angefangen hat es mit Pilot. Ich wollte Pilot werden. Ich glaube, das will jeder kleine Junge. Und dann wollte ich erstmal Unfallchirurg werden. Oder Schreiner. Das liegt aber nicht so weit auseinander. Also man muss sich mit dem Kopf irgendwas ausdenken und dann macht, setzt man das mit den Händen um. Das fand ich spannend. Es sollte dann nicht sein. Aber mit dem, was ich jetzt mache, bin ich ziemlich glücklich.
6: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
0: Ich habe ein sehr gutes Team von mittlerweile fast 20 Leuten. Ich hatte das unheimliche Glück, auch jeden einzelnen selbst auswählen zu dürfen. Das heißt, die passen alle zu mir und ich hoffe, sie haben dasselbe Gefühl. Und die Zusammenarbeit mit diesem Team macht mir sehr viel Spaß. Also wir haben einen sehr offenen Austausch, kritisch, aber ähm, konstruktiv und haben damit sehr viel erreicht. Das macht mir Spaß.
6: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
0: Also wir sind derzeit in der Vorbereitung von zwei großen Forschungsprojekten. Das eine geht um Bakterien, die mit den Zellen des Menschen quatschen. Das äh, finde ich eigentlich ganz spannend. Es ist nämlich so, dass Bakterien durchaus mit dem Körper des Menschen in Interaktion treten, um dort drin besser überleben zu können. Das ist Nummer eins. Das zweite Forschungsprojekt, was wir haben, ist derzeit ein Projekt mit äh, vielen europäischen Partnern. Da bereiten wir etwas vor, um herauszufinden, wo noch neuartige Prozellen vorkommen. Eben, also Bekannte sind Ziegen, Schafen und so weiter. Aber jetzt sind ein paar neue aufgetreten aus Fröschen oder Fischen und denen wollen wir auf die Spur kommen.
6: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten
0: würden? Mein Schwerpunkt ist ja die Prozellose. Also Das sind sehr, sehr stark krankmachende Bakterien. Auf der anderen Seite arbeite ich aber in der Küchenhygiene. Und Mich hat noch keiner gefragt, ob Prozellen in Küchenschwämmen vorkommen. Ich nehme zwar nicht an, dass sie drin vorkommen, aber ausschließen kann man es nicht.
6: Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
1: Sascha Alderhoek ausgefragt von Ankleinknecht. Und mit dieser Fragerunde war es das von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier.